0: Hoy es el Día de las Redes Sociales. Ajá. Entonces, como es el Día de las Redes Sociales, vamos a hablar de la droguita de las redes sociales. La droga, droga, droga de las redes sociales, que es la dopamina. O sea, es la, la cocaína de las redes sociales, digamos algo así. Vamos a explicar qué es la dopamina y cómo funciona todo este circuito que parece una película de ciencia. ficción esas cosas que le gustan al profe porque son bien conspiranoicas y todo eso, pero es real, entonces este, va, va, va bien. Sí, sí, el profe le encanta. Yo ya estoy viendo los ojos, que hace, vaya, a ver, a ver, bueno. La dopamina es un neurotransmisor que se encarga de enviar señales del sistema nervioso central, o sea, el, la cabecita del cerebro. Esa sustancia es la causa por la cual se pasa información de una neurona a otra. O sea, es algo que nosotros, eh, sin lo cual, no tenemos forma de, de, de subsistir, de pensar, ni nada. Es verdad que los efectos que, que produce van cambiando este, y según con qué neurotransmisores se combine, este me genera una cosa u otra. Lo que pasa es que tiene una vinculación, y acá aparece lo importante de la vinculación con las redes sociales, es que eh, tiene vinculación con el deseo anticipatorio y la motivación, o sea, con el querer hacer. Y en este caso, el querer hacer es querer usar la plataforma. La dopamina justamente está eh, vinculada en la activación de lo que se llama las recompensas cerebrales, o sea, esa idea del, del, del estímulo-recompensa, algo que es te da como pequeños este, como impactos de placer. Y las redes lo que tienen justamente es una estructura cíclica que está pensada justamente así por eso, eh, para que este, el, en las interacciones de la publicación, ya sea una notificación o una interacción con alguien, se dé este chispazo de Mar alegría. Mariana, que, sí. Según lo que describís, estamos a dos pasos de que empiece a existir este gente que va a redes anónimos para tratar de dejar las redes. Ya existe. Ah, ya existe. Ah. Ya existe. No, no, es, sí, por eso esto... Es, bueno, gracias, profesor, te quiero mucho, ¿ves, por eso? Porque, porque nos entendemos de esta paranoia que viene, viene de la década de del 80, me parece. La cuestión es que la, 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 justamente la exposición repetida a estos estímulos lo que provoca es que las células nerviosas es que en el lugar de la planificación y la toma de decisiones, que según explican los que saben, es la, es la prefrontal, ahí es donde sucede ese proceso, se, se comunica. Entonces, se activan en la parte de placer y planificación ejecutiva, que es justamente lo que tiene que ver con el consumo. O sea, ahí donde, en, digamos, donde funciona todo lo que es con la, la, la adicción al consumo de, diferente, de lo que sea, está pensada en las redes sociales para funcionar en esa lógica. O sea, a veces se ríen y, y todo la cultura y todas esas cosas, sí, sí, pero también hay neurólogos y programadores trabajando en esto. Se da mucho lo que termina pasando, por eso es un problema la utilización y también el modo de la utilización, porque obviamente uno recibe muchas más este, interacciones o, o, o felicitaciones o cuando establece algún tipo de polémica, siempre mucho más que una cosa más agradable. Entonces... Hay, hay una tendencia, obviamente, que uno vaya como dándole, haciéndole caso al algoritmo con la polarización y la polémica, porque obviamente ahí hay muchas más respuestas e interacciones. Por lo tanto, es donde se activa la, la cuestión del, del consumo este, problemático de la adicción. En el 2017, Sean Parker, recordemos que fue el creador de Napster, la plataforma que hizo un poco tambalear en un primer momento las discográficas, porque subía música, uh -huh. eh, y todo lo que vino después de los juicios y todo eso, todo ese tema, él también fue eh, uno de los primeros que eh, ayudó a Zuckerberg a crear Facebook. Y en una conferencia que se hizo en se dijo que se arrepentía este, de haber hecho eso porque él sabía que lo que se estaba trabajando y jugando con los cerebros de las personas para los pequeños instantes de felicidad y él dice, esto es trata de vulnerabilidad de las personas y no sabemos hasta dónde estamos llevando el solo Dios sabe, dijo él textualmente, a dónde estamos llevando el cerebro eh, humano lo que se genera, que hasta estudiadísimo, es que uno se va quedando ahí, además del placer del like, viste en Instagram cuando te cae como la ráfaga de los preguntas es como una... Sí. como un... uno, claro. no, lo que es lo que se provoca. Entonces, eh, funciona, está preparado de esa manera, no es una casualidad de dispositivos, sino Que se da a propósito de esa manera. Y lo que se genera, por es un miedo a perderse algo. Ah, esto, yo estoy absolutamente segura que en este momento en que nos enteramos de las 22 detenciones, eh, fuimos a, a las redes a ver qué es lo que se está diciendo, hay una cosa compulsiva, o, por supuesto, con excusa, me quiero informar, necesito estar y todo esto, pero al mismo tiempo hay una adicción que yo creo que lo que tenemos que hacer es no buscar excusas, es, es decir, somos todos adictos, a reconocer eso, a empezar a ver el problema porque está pensado de esta manera. Eh, hay varios trabajos de neurocientíficos este, muy renombrados, eh, para mí no viene al caso en este momento es decir lo, los nombres, creo, es que se han hecho porque hay una preocupación muy importante en, en algunos lugares con, con lo que pasa con esto. Hay una compañía que se llama Dopamine Labs, que está creada justamente por dos neurocientíficos convertidos en programadores, llaman y Randall Brown. Ellos dos crearon Dopamine Labs. Y lo que hacía en un principio era ofrecer los servicios de tecnología aplicaciones y modos de funcionamiento para que los usuarios estuvieran más tiempo en las plataformas, justamente trabajando desde la tecnología con el modo en que funciona la dopamina del cerebro. Y lo, lo aplicaban a, a, la, a, la, a la aplicación, a la plataforma, para que estuvieran más tiempo ahí. ¿Qué pasa? Ellos lo que hicieron fue crear el, el veneno y también crearon el antídoto, que es una aplicación la que llamaron Space, que te explica cómo este, o parar de golpe o este, hacer una cosa más contemplativa y no ser tan compulsivo a la hora de usar eso. Quien viene, quien viene hablando de esto, explicándolo con mucha seriedad, es que hemos nombrado en las columnas, que se llama Tristan Harris, que es un ex Google que nos dice, guarda con tu dieta digital, ojo con lo que estás consumiendo, guarda con el tiempo que estás ahí, bueno, y lo explica eh, con, con, con varias cosas. Y hay algo, y acá viene lo que decía el profe. Hay este varios eh, referentes, médicos y psiquiatras, hay... Eh, algunos de Stanford y de la Universidad de Connecticut y demás, que están trabajando en lo que se llama el detox de la dopamina, y lo que ellos dicen es esto, que ya tienen grupos de personas que se van a tratar con la, con la adicción a la dopamina, eh, y que ellos están trabajando justamente con el mismo mecanismo de alcohólicos anónimos, de adictos anónimos, o sea, el modo de dejar los dispositivos y la tecnología para poder trabajar en eso es igual que el que se utiliza para los adictos a otro tipo de sustancias. También esto es lo que me parece la que hay que tener en cuenta, que a la hora de tratar el problema, los psiquiatras y los médicos tienen que manejarse de la misma manera. Y acá hay una, eh, una investigadora que se llama Nancy Collier, que dice somos adictos a salirnos del momento, nos distraemos de donde estamos por estar en donde estamos y hay una, una cosa muy este uno lo, lo puede ver eh, sobre todo en la cuarentena que también por eso me interesó a ver en estas circunstancias uno está en la casa, vas a agarrar una cosa agarras el teléfono de que estás haciendo te olvidas de lo que ibas a hacer te del teléfono no sabes para qué lo agarras vas a contestar un whatsapp entras a twitter saliste de twitter o se arma como una como un mecanismo con el teléfono yo no pierdo un poco la dimensión Nosotros estamos acostumbrados que es naturalizado esto, pero la verdad es que si prestar atención un segundo qué es lo que pasa con el teléfono porque digo, mucho más que con la computadora que tenés que ser parte para hacerlo es un, una, una práctica que yo creo que si la, si la racionalizamos, nos da incomodidad y creo que ahí nos damos cuenta de cómo este funciona funciona esto. Me parece que lo que hay que tener en cuenta es que la tecnología obviamente este, cambia a las personas, lo subimos con la imprenta, lo subimos con la radio, lo subimos con la TV. Yo no termino de entender por qué cuando algunos decimos que la tecnología de las redes sociales, las plataformas nos están cambiando como humanidad, hay veces ellos dicen que no. Hay como una especie de negación, ¿viste? yo lo manejo y ahí es donde a mí me parece que está justamente la adicción en no poder reconocer que somos adictos a claro. esto nuevo que yo que, que pues si no pudiera decir sí, la verdad es que sí es lo primero no es que te... es lo primero que dice el drogadicto, no, yo lo puedo manejar lo puedo yo dejar lo, cuando yo quiera yo lo controlo, claro. yo lo manejo entonces, ahí es donde a mí me parece adicto, que hay un problema y, y sí, sí ahí pasa la dopamina entonces eh, me parece que hay que poder empezar a reconocer porque además uno reconoce que ahí hay un problema tanto en el modo de consumo, en la utilización, en la distracción, en la cantidad de pequeños momentos de atención que tenemos, pero también mismo tiempo que se pierden en la desatención, me parece que también uno empieza a ver lo que sucede con la humanidad y también ahí explica el modo en que la política va a intervenir. De hecho, algunas personas en, eh, en Estados Unidos ya están pidiendo, entre otros, eh, el, el creador de NASA, que también creó Facebook, ya están pidiendo que la cuestión esta se trate desde la salud pública como un problema de, 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 de salud pública, no solamente una discusión tecnológica, política, en, 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 otro, en, en otros órdenes, sino también desde la salud. O sea, hay algo ahí que me parece que hay que eh, pensar más a fondo y, y no hacernos los nosotros. Me pareció que el día de las redes sociales era perfecto para ver qué vinculación tenemos con las este, plataformas que obviamente son el modo más perfecto que ha encontrado el capitalismo en ese momento. Mariana, ¿quién, quién definió que hoy sea el día de las redes sociales? La... Mira, es a partir de, de una plataforma que se llama... Hace 10 años que se decidió. Ah. Una, plata, una plataforma que se llama de la tecnología Mayable, eh, y lo decidieron hace 10 años, porque sí, no, no, no hay ninguna debería ser el día del voy de pero no, pero no, no el WhatsApp el Facebook están claro. están arrinconando a Marco no no que lo van a arrinconar a ese de no están prepaseando tanto que yo me puse al lado de él <risa> claro, claro sí, te vendiste te vendiste no, el sacale, sistema sacale ya. sacale el link ponele el link de decir que no ponele la banderita a mi por lo menos que otro va a decir nosotros somos esto somos esta porquería yo a los que se hacen los progresistas. Muy bien. Impecable, Mariana, te dejamos seguir alimentándote a la dopamina de las redes sociales. <risa> sí, a ver cuántos más detenidos hay. Hoy va a ser un, a pura, a pura, a pura dopamina. Te conocemos, nosotros sabemos que vos sos de esas adictas. Beso, Mariana. <risa> un beso grande. Un beso.